0: Oba, amigos! Está no ar mais um PXP Podcast, o podcast do site Protocolo XP. E no programa de hoje iremos fazer uma retrospectiva especial deste ano de 2019. E vindo aqui com a sua mente insana, temos ele, Nelson Júnior, o Nelson Reverse.
1: Amor, bacon e sorvete para todo mundo.
0: E vindo com as suas explanações totalmente excelentes, Eric Ops, o Ops falso.
2: Boa noite, galera. Beleza? Ou bom dia? Ou boa tarde? Tamo junto.
0: E vindo com as suas opiniões totalmente excelentes, temos ele, o maior fofoqueiro do Brasil, Marquinhos Serafim, o nosso Leão Lobo. Ok, ok, Cachá.
1: Esse daí é o Nelson Rubens, Marcão, não é o Leão Lobo. eu
0: <risos> sei. <risos>
2: Cara queima até errada, pelo amor de Deus.
0: <risos> Bem galera, nesse ano de 2019 a cultura pop em geral teve muitos altos e baixos, polêmicas, com coisas boas, coisas ruins. Eu quero saber aqui do pessoal que está participando desse programa, é, o que vocês acharam de geral na cultura pop? Teve momentos bons, ruins Vocês gostaram Podia ter melhorado Foi melhor do que nos últimos anos Foi melhor do que... É, nessa década, o que vocês acharam?
3: Olha, eu achei 2019 o ano da decepção, cara Por quê? Ah, porque teve muita coisa que você tava com a expectativa alta E quando chegou, oh, pum,
0: caguei Esse é o barulho quando você caga?
2: Não, esse é o barulho quando eu solto uns bufãs Não, mas por quê, Marquinhos? <risos> Conta aí pra nós o porquê, você é tá cheio da, da, das oh. cara. Sempre aí a, a tudo, B... tudo, né? Oh, Focas BG.
3: A BGS desse ano Pô, esperava mais, cara E todo ano sempre foi bacana E isso foi meio, meio bunda Star Wars, todo mundo esperava um final mega foda Foi tipo, o, o retorno de Jedi com, com a ameaça do Sith Então, pô. Muita coisa que você fica na expectativa Quando chegou não era aquilo O jogo do Kojima que era um jogo foda Mas, oh, puta Dá uma moçona aquele jogo, mano é, Mas basicamente isso Quando você esperava muita coisa que Quando veio não era aquilo
0: oh, Só uma coisa de Star Wars Se tivesse cenas de é, A Vingança do e city Acho que o filme seria melhor Mas bola pra frente <risos> É, como diria o Didi Foi um xixi um E vocês, Nelson, Eric Bem, eu
2: há controvérsias no que vocês disseram, na minha opinião, acho que resgatar Star Wars, da continuidade, de investir nesse mundo geek aí é uma coisa super bacana, porque é uma coisa que estava se perdendo, né? É, teve outros, é, em vista disso... É... Algumas plataformas investiram Também em resgate De algumas coisas, como The Boys Você encontrar é, Os Titãs Lá do, do Netflix, que eu achei muito louco Sabe, tem, Então assim Tem bastante coisa, eu acho que foi coisa Bastante positiva É que Pra gente que curte e tal e, e, e sempre tá lendo uma revistinha Sempre espera alguma coisa a mais é, Mas Eu acho que é positivo Porque Tá resgatando, tá mostrando Sabe, bastante coisa que muita gente Às vezes tem vontade, não tem acesso Quer saber um pouquinho mais Eu, no meu ver, foi bem Positivo esse 2019 aí, tanto em filme Quanto em série
1: Então, eu vou concordar com, com o Henrique Esse ano foi um ano Que, poxa, teve muita coisa Boa, assim. por exemplo É só olhar no, no cinema mesmo Teve o, o encerramento de toda Uma era do dos filmes da Marvel que terminou super bem Teve outros filmes de super herói Incríveis, filmes de vilão Que era uma coisa que até Alguns anos atrás ninguém nunca Ia sequer imaginar Então foi um ano com, com Coisas boas e também teve Alguma coisa que, que acabou não sendo boa, mas isso aí já, já é esperado, nada é perfeito.
0: Né? Aproveitar a onda de todo mundo concordar com todo mundo, é, eu concordo com o Nelson em relação ao cinema em si, é, foi um ano bastante positivo em produções de filmes, eu acho que comparado a uns dois, três anos, foi o ano assim, mais rico em atuação, em filmes com temáticas diferentes, fotografia, essas coisas assim mais técnicas é, e, um, e alguns filmes também que exploraram também mais o, o público aqueles filmes mesmo que puxando a parte mais técnica foram filmes que chamaram a atenção do grande público tiveram aquela cara de blockbuster e... Isso é bom de estar tá juntando tanto aquelas pessoas que adoram dar uma de, de cinéfilo, fã, né? E também aquelas pessoas que só vão assistir o filme por diversão. aí é, tiver essa união no cinema, por exemplo, com o filme do Coringa e outros filmes, mas é, eu acredito que também nas séries Produções competentes da Netflix, da Amazon Prime Video também, que vem investindo seriamente em bons produtos. É, foi um ano assim, bastante positivo, em boa qualidade e qualidade diferenciada nas produções em geral.
2: É isso, concordo com você. Até essas plataformas aí de séries e filmes, né? Que a Netflix investiu aí né, no. Um filme assim que Concorrendo ao Oscar, né, quem imaginaria isso né? Então acho que foi Muito favorável Sim, foi um ano maravilhoso pro cinema assim, Sem sobra
1: de dúvida Apesar de que foi Algo meio Como é que eu vou dizer, polarizado Tipo, a cada filme muito bom Que saiu, saiu um outro Que era é justamente o, o oposto Era pra ser um blockbuster Mas era um filme tenebroso Isso aí aconteceu durante o o ano todo, foram vários filmes que, que deveriam ter feito muito sucesso e acabaram simplesmente afundando né?
0: É, até pro Marquinhos também que curte o cinema nacional, as séries nacionais Com a Globo investindo nos no serviço de streaming dela, o Globoplay A gente teve algumas qualidades boas, algumas séries, filmes é, Foi mesmo com um problema político também, Dancine eu gostei bastante das produções brasileiras esse ano.
3: Não, cara, o que eu fiquei surpreso foi, tipo, não, não é disso que eu vou falar de coisa boa, mas o fato de, tipo, tá a minissérie da Ebb e você vê propaganda da Globo e do SBT falando da biografia de uma pessoa que era a vida inteira funcionária do SBT, é muito legal isso. Por mais que sabemos que tem mesmo aquela rixa da Globo com o SBT, desde que o senhor saiu da Globo, é, é, é legal de ver isso. Quando você imaginar na sua vida que você ia ver a Globo fazendo propaganda fazendo série de alguma coisa desse DT? Nunca, e eu acho que é uma coisa inovadora.
0: Bem, vamos começar agora a falar sobre o tema principal do nosso podcast, que são é, filmes, séries, games, tudo no geral. É, coisas da cultura pop, nerd, que foram positivas e negativas. Cada um vai citar uma coisa positiva, outra coisa negativa. Qual que vocês preferem começar, meus amigos? Prefere começar a falar das coisas negativas Ou das coisas positivas? Ah,
2: eu acho que começar Negativa. melhor
0: Negativas? Isso Vamos lá então Eric ops começa aí você Puta, negativo
2: uh...
0: <risos> é, é... Pô, tem um filme
2: aí bacana aí Que eu gostava muito Eu até coloquei no meu top 10 Que é nesse 2019 foi da Zumbilândia né? Atire duas vezes e deu pra ver que no filme assim não dá pra você ter paz e amor, né? Então. É, eu pensei lá, eu pensei que ia ter mais morte, mais zumbi e tal. Eles até falam que teve uma evolução dos zumbis e não sei o quê. Você espera então ver alguma coisa daquilo, né? Daquela introdução. E você acaba não, não, não tendo e não vendo isso no filme. Sei lá, o mundo aumentou, parece que ficou mais nerd. Todo mundo gosta agora. A gente não fala mais nerd, agora tudo, tudo é geek, né? Tem umas coisinhas bacanas, teve até uma lojinha aí que lança um monte de coisa da Marvel, agora de final de ano. Acho que o mundo tá mais geek hoje em dia. Eu acho isso... Não vejo isso como um lado positivo, não. Vejo como um lado negativo. Consumismo, assim, é enorme. E a exploração em cima disso, né? E aí a gente vai... Aí a gente, com o nosso olhar, assim piônico apontando coisas que, negativa e sendo que o pessoal que nem conhece vai lá, compra, assim, pô o cara falando mal e tal, não sei o que né? acaba, sei lá não, não sendo muito de agrado, assim, das mídias então meu lado, do, do, o que eu vejo assim como negativa é isso daí, essa polarização essa coisa, sabe, ficou muito pop, né todo mundo todo mundo, eu não eu nunca gostei muito disso. Chegar numa loja e encontrar lá os negocinhos que eu gosto. Pô, você tem que, sei lá, fazer camiseta. O pessoal que fazia camiseta antigamente. Hoje em dia você encontra camiseta do. do. Não sei do Homem-Aranha. Misturado com. que nem mandaram lá no grupo Lava Wolverine de Cara Preta. Sabe? Com, misturado com. Avengers, então, sabe, os caras estão perdendo a noção da, das coisas do que são, véio, né, da, da cultura que tem por trás disso, da história, do, desse pessoal mesmo, nerd, mesmo que gosta e está discutindo revistinha, sabe, foge um pouco, foge totalmente, na verdade, um pouco nada, foge totalmente dessa coisa que a gente tem de conversar, né, quais superpoderes a gente queria ter, quem nunca imaginou se o Wolverine ou até outro que pensou em ser o super-homem Não sei, com isso daí acaba perdendo, sabe? Tipo, uma coisa banal, besta
3: Né, pior que dia ninguém quer ser mais um super-homem Todo mundo quer ser o Deadpool
0: É, hoje a briga é mais em relação é, A coisa boba entre Marvel vs DC Do que você querer ser qualquer herói da, das duas editoras Tipo, antes pra gente, tanto faz Marvel, DC, Wolverine, Batman. A gente queria ser um ou outro na hora, queria ter os poderes de um ou outro. Hoje é aquela briga boba, aquela coisa chata, essa polarização de um tem que ser melhor que o outro é muito chato.
2: É isso aí, Igor, é isso. É isso, tipo, meu, ah, qual... ah você é Marvete. Não, você é, sabe, nada a ver isso, cara. Mas não tem essa disputa, né, mano? A gente precisa, sabe? Pensar, no, sabe, nisso como uma coisa que a gente gostava antes. Pô, ter superpoderes, fazer uma coisa bacana, sabe? Tem aquele lance também do, do, da, da, da roupa, né? Puta, usar capa ou não usar capa, sabe? É umas coisas assim, bacana. Puta, chegou a mídia, esses negócios, puta, destruiu isso, cara, sabe? Aí fica fazendo essas disputinhas, esses negócios não vão nada a ver. Aí tem sei lá, tio, tia que compra o Wolverine com a cara preta, nem sabe que o Wolverine, a criança vai olhar, sabe? Puta, não dá pra ver, cara, esse
0: Mas em relação ao que o Eric disse, o Nelson, você concorda? O que, que você acha da, dessa polarização, no, principalmente com a internet hoje em dia? É, eu
1: concordo demais, é bem assim, não, não só com as coisas geek, mas é tudo, né? Hoje em dia parece que, que o ser humano tá, tá caminhando pra se tornar uma uma coisa que é cada vez mais intolerante, não é mais uma, uma sociedade. É uma... São bolhas, né? Ou você gosta do, do que eu gosto, ou você tá errado. Não tem mais diálogo, isso aí é uma coisa bem chata. E não é só no mundo nerd, é em tudo, né? É só olhar no futebol, até novela, até esse tipo de coisa banal, às vezes, da discussão. Fora a questão política, né? Que sempre foi. Um negócio assim uh, que, que sempre gerou amizade onde havia amizade, mas, mas nunca foi tão feio como, como hoje em dia, cara. Então, realmente um, o mundo tá, tá caminhando para se tornar cada vez mais polarizado e cada vez com menos diálogo. Cara. É,
0: esse lado eu tô vendo justamente agora. aí é, Foi citado no, no bate-papo inicial o um filme, mas. Eu vou citar aqui também rapidinho É a discussão em torno do, desse novo Star Wars Como que a, a internet está em relação aos fãs, o ao debate Muitos não gostaram do Episódio 8 Agora essas pessoas que não gostaram do Episódio 8 gostaram do Episódio 9 E quem gostou do Episódio 8 odiou o episódio 9, mas tem alguns fãs que odiaram tanto o 8 quanto o 9, e tem outros fãs que adoraram o 8 e o 9, tipo, tá meio que dividido assim, aí quem odiou o episódio 9 é hater, é, é fã chato, tá aquela briga interminável de... que só é contaminada por causa da, da internet, se fosse, por exemplo, anos atrás... Quando Star Wars foi lançado Acho que não teria essa briga boba Ou não seria até Afetado No roteiro do filme Que esse episódio 9 É praticamente uma fanfic Do do que o pessoal Dos fãs mais fervorosos fizeram na internet É
1: justamente disso que eu, que eu vou falar Como como um ponto negativo né? Mas basicamente O que está acontecendo é que o pessoal não, não consegue mais dialogar Eles querem simplesmente impor o gosto deles a questão é que tá todo mundo certo e tá todo mundo errado ao mesmo tempo o filme vai agradar algumas pessoas e simplesmente vai desagradar outras, não tem como agradar todo mundo com, com o filme nenhum filme vai, vai fazer isso nunca. sempre vai ter uma pessoa que, que não vai curtir, por exemplo uh, um dos filmes que, que eu vi mais positivamente o, o pessoal comentando sobre esse ano foi O Coringa e mesmo assim, teve gente que não gostou do, do Coringa, né, cara? Então, é, é um negócio que é, é bem complicado E não tem diálogo ali Ou você gosta do, do episódio 8 Ou você é um incel, é um, é um robô Um, um, um misógino Ou você gosta do, do episódio 9 Ou você é, é um guerreiro social, cara Então, é... Simplesmente um negócio que não, não tem conversa, e na realidade quem está por trás de, de tudo isso, quem é o verdadeiro culpado é a própria Disney, né que pegou e ao invés de fazer um negócio coerente, colocar alguém para guiar como a história deveria seguir nessa nova trilogia, simplesmente pegou um bife e jogou para dois cachorros ali, que é o diretor do, do 8, que é o Ryan Johnson, né se não me engano, e isso. o diretor do 9, o J.J. O Abrams. Os dois ficaram, cada um, puxando o bife para o seu lado. O, o Ryan Johnson fez tudo do jeito que ele queria, independente de pensar de como outra pessoa poderia finalizar a trilogia. O, o JJ teve que consertar um, um monte de coisa que ficou mal explicada no, no filme para poder fazer do jeito que ele queria. E, no final das contas, quem perde duplamente é o um Funk é, além de ficar com um negócio que não é tudo que poderia ter sido, ainda fica brigando entre si, achando que alguém tem razão. Ninguém tem razão, tá todo mundo errado nesse caso.
0: Você disse tudo agora, Nelson.
3: coisa também que eu acho que estragou isso que você mesmo jogou, hoje em dia os caras querem politizar tudo. Você tem alguma coisa, ah, fez isso porque isso tá chamando a esquerda, fez aquilo porque tá chamando a direita. Mano, é um filme, cara.
2: O filme não é pensado em lado político,
3: o filme é um filme.
2: É, então, é isso mesmo, Marquinho uma, Eu até tava debatendo isso com o Igor, que foi uma, uma cena lá no final, mostra duas meninas se beijando. Então, cara, isso aí tomou, assim, as redes sociais, assim, sabe? Puta, eu falei, caralho, não acredito que os caras tão ligando, porque rolou um beijo de duas meninas assim, no filme de Star Wars, sabe? Nada a ver, cara. Um bagulho assim, puta, isso não sei, mano. É, Eu não a, sei Disney, que ponto. A Disney tá querendo lacrar.
1: Não, sabe o que, que me incomoda nesse beijo, cara? Porque ele é um beijo hipócrita. Esse beijo aí é simplesmente um reflexo de tudo que não presta na cultura nerd atual. Porque o que, que acontece? A Disney faz isso aqui pro Ocidente pra deixar to, todo mundo da comunidade LGBT feliz, pra fazer as minorias felizes. E até a maioria do povo que não tem um problema com isso não tá nem aí. Agora, o que, que eles fazem na hora de mandar o filme pra China? A primeira coisa que eles vão cortar nesse filme é esse beijo gay, cara. Porque eles não ligam pra história, eles não ligam pra minoria, eles só querem saber de dinheiro,
0: cara. Ô, oh, Nelson, essa cena já foi cortada na Indonésia, já. Viu só? O filme foi lançado na Indonésia e essa cena foi cortada. Essa cena é tão insignificante e, e tão jogada num filme que tem um roteiro totalmente... É... E truxo, ruim, é, jogado, que a cena tem praticamente dois segundos com duas personagens praticamente insignificantes. Se fosse, por exemplo, o Finho e o, e o Paul, no qual rolou uma química e entre eles, Desde o começo, entre episódios de 7, 8 e 9 Até que seria aceitável que são personagens principais Mas são duas personagens totalmente significantes Esse beijo é a coisa
1: mais hipócrita E é o, o, o reflexo do pior que existe no, no corporativismo né, Das grandes empresas hoje em dia É simplesmente se vender de, de amigo da, das minorias aqui no acidente Pra lá fora se vender de amigo do, Dos bons costumes da, da família e, e cortar o beijo, cara Simplesmente ridículo
2: Ô Marquinha, esse é. beijo aí quem do beijo da Globo Quando colocou os dois Teve o primeiro beijo assim, de novela De LS foi o... Na Globo foi o Thiago Fragoso e o Matheus Solano Teve tanta polêmica assim que nem esse Do Star Wars que quase ninguém nada, viu
3: Nada, nada rapaz E é assim, eu não vi porque era uma época Eu não assistia a televisão, não assistia a Rede Globo Mas eu namorava com Ah, aquela que você conheceu lá no shopping comigo A vez que ele se encontrou lá no shopping da sua frente. Ela assistia <risos> Ela falou que foi a coisa é. mais linda do mundo aquilo porque o, o, o Félix merecia ter, ter dado um beijo, que não, não sei o quê. Mano, você cata filmes americanos antigos, pô. Tem, vai ser um filme do Will Smith, que o Will Smith faz uma cena gay, mano, e você não fala... Ah, o Will é gay. Não, mano, você nem liga, você assim, não se importa. É, é que assim, quando é bem trabalhado, as pessoas não se importam. As pessoas se importam, tipo, no caso que o Igor falou, se fosse o Paul e o fim, Finn, que são personagens que têm uma relevância na história... Que são personagens principais Que tá ali desde o começo da trilogia Se é bem você vai falar Porra, caralho Que foda Eles tiveram um um, 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 um um filme inteiro E agora eles vão poder ter a vida deles tranquila Aí tipo, os caras colocam dois personagens Que tipo, tá todo mundo cagando Que todo mundo se fudendo, E fazem isso Isso daí é força barra É lá querendo fazer a lacração
1: porque não tem não tem problema também né Marco se o cara quer passar não, é que... a, a mensagem a, a mensagem cultural dele de, de duas mulheres e dois homens se beijando legal cara mais legal ainda é, é ver a Disney quebrando esses paradigmas que sempre foi uma empresa de família e tudo mais o problema começa justamente quando eles fazem isso para nós aqui que que, que temos, somos um povo com mais liberdade para poder criticar, para poder assistir e tudo mais, e simplesmente mutilam o um filme para poder vender num lugar onde isso não é aceito, cara. Então, esse daí para mim é o um problema.
3: É o que eu falei. É que, se tipo, é um negócio bem escrito, tá todo mundo cagando e andando e foda-se, segue o lado. Mas aí os caras estão fazendo o quê? De qualquer jeito, de uma maneira comercial. Então, de maneira comercial, Vai ter o chorume, vai ter o menininho, sempre. Agora se ele faz de maneira certa não tem chorume.
0: Ah, até lembrando da cena, a cena tem dois segundos e pro, pros racistas deve ter ficado na memória, mas a cena é, é tão boba em si, tipo, é no final do filme, eles estão comemorando lá, você sabe o que sempre acontece em Star Wars. E, tipo, é uma cena que, que Se o Marquinhos estivesse bêbado comemorando Ele ia dar um beijo no amigo dele, sem querer É a mesma coisa Ah, tá vendo
3: ele pra amigo Ó, esse aqui é um exemplo Em... O terceiro crossover Eu acho que foi o terceiro ou quarto crossover de... Do Arrowverse Tem uma cena que o Capitão é um frio Ele deixa o Terrain na boca E é mais de uma vez que tem essa cena Mano, não teve churume porque todo mundo sabe que o ator que fazia o Capitão Frio é gay e o negócio foi feito de uma maneira tão bem feita, mas tão bem feita que não teve chorume. Eu não vi ninguém criticando uma cena de um beijo gay do Capitão Frio com o The Dois heróis se beijando na boca e ninguém falou nada. Em Bat-Uma, todo mundo sabe que a Bat-Uma é lésbica desde o começo. E direto ele traga várias mulheres e você não vê na internet o no nome que, ah, ela tá só pegando mulher. Ah! O próprio era o mesmo, a Sarah Lance, mano. Quando ela entrou no Legend of Tomorrow, o que ela mais fazia no começo era pegar várias minas. Agora ela tem um romance fixo com uma, uma das personagens lá e você não vê esse
0: chorume é, Vai de como é construído, se for jogado Vai ter sempre esse problema Sempre essa polêmica E ultimamente é, O pessoal Tá consumindo muita coisa na a cultura pop. E o pessoal tá virando preguiçoso. Em pesquisar origem. Em pesquisar o porquê. Às vezes o pessoal, como essa cena de Star Wars. Vê esses dois segundos. Três segundos. E o pessoal já quer debater. Criticar. Reclamar. O pessoal não sabe ir lá. Pesquisar. Saber o porquê. Muita gente a gente vê hoje por causa da internet. Legal a internet. Dá acessibilidade. Mostra coisas que... Ah, nós aqui, por exemplo, no geral teve o privilégio de, de ter o acesso, mas para outras pessoas que vivem em territórios onde a acessibilidade é bastante fraca eu acredito que essas coisas assim que, que essas pessoas que têm o pensamento tradicional, acaba sendo um choque, e para quem consome é, a cultura pop em geral, com com temas variados, com temas que, que são atuais, por exemplo, Star Wars sempre mostrou a questão do bem e do mal, mostrou a questão de poderes, X-Men sempre debateu a questão do racismo que os mutantes sofrem, e muito viu, muito 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 por exemplo, as pessoas reclamarem Star Wars, X-Men e outras coisas mostrando isso, chega a ser bastante hipócrita. É isso aí,
2: é isso que eu, tava, que eu queria chegar nesse ponto. É, Popularizou tanto que chega a ser hipócrita, né, velho? A gente, a gente tem um, um grupo, não é fechado, a gente gosta, mostra do que a gente gosta, né, compartilha. Sabe, todo mundo dá tá, tá risada, as, tem, tem ó, ó, os eventos aí onde todo mundo se veste com seu super-herói que gosta. Porra, velho, aí chega lá na hora de um filme pra poder fechar. E nem todo mundo, né? Não foi das melhores, mas puta dois segundos e todo mundo taca na internet, sabe? Faz um massacre de uma coisa que, sabe, é irrelevante. Então isso acaba estragando. Né movimento, entendeu? É isso é esse ponto mesmo que eu queria chegar, que todo mundo... É isso aí, galera. Top. Valeu. Ó,
3: quer outro exemplo disso que você falou?
2: O chorume
3: que tá tendo por causa do Dr. Manhattan. E cada hora ele é de um jeito, aí tem uma hora que aparece um ator negro pintado de azul, o chorume que foi porque é um ator negro pintado de azul. Não tem relevância isso, mano. Não, mas o Marcão, também mas... vamos, vamos
1: ser justos. O... A crítica nunca foi quanto à cor do, do ator. Até porque ele é azul, ele não é negro. A crítica sempre foi porque no filme <risos> sempre teve uma qualidade de, de efeito especial tipo, muitas vezes melhor do, do que foi mostrado na série. A série encontrou uma desculpa para fazer um negócio mais barato e fez o, o cara da lá, cara. E, e isso aí certamente vai... Vai gerar crítica de, de quem não assistiu a série, só viu por cima as imagens e uh, acabou vendo uh, um, um efeito especial tão pobre em relação ao que foi no filme, cara. Não, não tem nada a ver com a etnia do ator. Até porque pintando de azul, o cara podia ser asiático, podia ser negro, branco, independente a, a, da cor, sem o um efeito especial o pessoal ia reclamar,
3: cara. vai você vê a explicação que tem na própria série, Nelson? Né? Na série mesmo é explicado Cada hora tem uma de uma forma diferente Sim, é, é, eventualmente
1: Eles vão explicar, mas isso não muda O, o, o fato do produto final ser é um negócio Que pra quem não assistiu É, é risível, cara
0: e o pior é que aquilo não é o produto final.
3: Não, aquilo ali que os cara tirou de contexto pra poder zoar. Não é que não na série. Na série aparece o Dr. Manhattan igual do filme, todo brilhoso, tudo palhaçoso, tudo. Mas os caras cataram um frame e falaram: Ah, é um cara amigo, que é o de azul. Ele vez de ver, ter contratado os caras do Porta do Fundo, os caras lá da Team. Não, mano. Assiste o bagulho antes de você abrir a boca pra criticar, velho. Entendeu? É esse churume que tá foda, mano.
0: Bem Marquinhos, falei o seu ponto negativo, o Nelson já pegou o gancho do Eric, agora é sua vez. Não,
3: era mais ou menos isso mesmo, Que eu tava conversando com o Vinícius hoje, meu, era bom quando a boca internet era restrita só a nós, mano, e depois que todo mundo começou a ter acesso, só aparece um chorume, tipo, todos os caras querem colocar política, todos os caras querem colocar lacração, e mano... E a nossa diversão fica onde?
0: Então o seu ponto negativo é a mesma coisa que Dos outros? É
3: o, o único adendo é que os caras Querem colocar a esquerda a direita e direita tudo Ó, um negócio que eu fico puto. Colocaram a estrutura do Lula Aí vieram fazer um desenho De que o Lula era o Kyube Que tinha nove caudas e o Bolsonaro Era o Hokage Mano, não estraga um desenho De governo política, velho Não estraga, se você quer se defender Um lado político Defenda o seu lado político Mas não envolva as mídias que a gente gosta Falando besteira Eu não quero saber se você chupa as bolas do Lula ou do Bolsonaro Eu quero saber do meu desenho ser é divertido Eu não quero que você estrague a minha diversão E se você estragar a minha diversão Eu vou fazer que nem eu com um cara da faculdade
0: Veio, então eu vou falar agora então do... do meu ponto negativo Em relação ao que aconteceu Nesse ano de 2019 E é, em relação aos serviços de streaming, é, a popularização, eu acho que teve um problema bastante grande, que todas as empresas resolveram ter o seu serviço de streaming, para dar meio que um boicote nas TVs por assinatura, até ofuscar alguns produtoras de cinema e essa briga tipo, meio que virou um ponto sem nó, a Netflix querendo brigar com, com os cinemas, a Amazon meio que ali apaziguando com as séries, aí vem agora a Apple entrando na briga, aí a Disney que já criou seu serviço, aí em resposta a Warner vai lançando que veio o serviço dela Outras empresas também estão pensando Eu acho que essa questão De serviço de streaming Quando a Netflix lançou Foi uma boa ideia, mas Eu acho que pode ser futuramente Uma coisa que tipo Uma coisa revolucionária Que pode cair Num, num problema O que, que vocês acham né, dessa questão Dos do serviços de streaming?
2: É, tem que concordar com você, tudo vai ser gasto, né? Imagina só você ter que pagar pra poder ter o um aplicativo, pra poder assistir uma novidade, assim. É, é interessante, né, cara, isso daí, porque chegou a Netflix já, sabe? Fala de, sabe, todo pop, né? Ele N, N enorme, vermelho só com novidade, convidando alguns atores que estavam às vezes fora ali da mídia, né ou aparecendo um pouco e aí acabou dando espaço e, sabe, com histórias assim, e filmes e produções assim, fora de série e acabou abrindo porta para isso, então todo mundo começou a gostar e viu que isso aí é, é pô, dar um retorno, então é aquilo, todo mundo pensa no seu dinheiro né, pô, já que a Netflix tá assim, né? Vamos lançar o nosso. E a, a tendência acho que é essa piorar, cara. E eu acho que. Mas tem, eu acho que em cima disso tem um lado positivo. Porque aí alguns babacas vão parar de ficar falando bosta, sabe? Porque aí a gente com o nosso jeitinho vai conseguir ir lá baixar, assistir e ver se precisar usar. Né sem precisar usar o sistema pago deles, mas eu acho que vai acabar um pouco, vai dar uma diminuída nesses mimimi. Mi. Mas eu acho que a tendência é essa, cara, infelizmente. É, por um lado eu concordo muito com o que o Eric falou,
3: concordo muito. E outro, tipo, a um ponto que eu tava discutindo com você essa semana, Igor. Eu prefiro a época que era Netflix no começo, que era, tipo, uma locadora que você alugava o um filme, do que ela virou hoje em dia. que hoje em dia ela virou tudo original Netflix. Um lado bom que eu acho disso daí, de ter várias plataformas, que é pra Netflix ver que ela não é a única. E concorrência é sempre bom pra ela parar de ficar pegando tudo dos outros e colocar como original Netflix. Tipo, o negócio é da Warner e tá lá, original Netflix. Não, é da Warner, não é da Netflix.
0: É, eu até disse pra você que eu odeio isso.
3: Exatamente. Porque eles catam, eles só estão distribuindo. Então, se eles estão distribuindo, não é original deles. O original deles é, tipo, Sex Education, o a série do Geraldão. Porque são eles que estão produzindo. Mas o lado ruim é isso que o Fari falou, cara. Vai vir, tipo... Mano, eu não vou ter dinheiro para comprar tudo Então eu não vou comprar tudo Eu vou ficar alugando Eu vou pagar 30 serviços Eu não vou ver todos E vou ficar pagando Não, é mais fácil ir lá na locadora do Sr. Torrento e assistir
1: Então eu acho isso aí Bem negativo Por, por um ponto, né No começo vai ser ruim para todo mundo Porque vai ser muitos serviços e o conteúdo vai estar muito espalhado, por exemplo, vai ter uma série ou outra boa na Netflix e outra, que, outra boa na, na Amazon e por aí vai. Mas a questão é que, com o tempo, eu acredito que o, o que não acabar agregando e trazendo novas séries vai, vai acabar falindo ou sendo comprado por outra. E, no final das contas, nós vamos ter poucos serviços, mas serviços bem maiores, com, com várias... Da, dos serviços atualmente trabalhando para eles, tipo a Disney com o Netflix dentro a Amazon com a Warner, esse tipo de coisa que é realmente gigantesco e acaba agregando valor outro ponto positivo de ter várias uh, empresas trabalhando com isso agora, é que nós temos várias seriados que jamais seriam feitos para televisão, eu acho que o próprio The Witcher, por exemplo, não, não seria um canal que. uma série que, que algum canal de televisão investiria tão pesado nele para fazer. Ou alguns seriados que que vão sair da, da Disney Plus também são seriados que, que custariam muito dinheiro e já jamais sa, sairiam na televisão. Mas, graças ao serviço de, de Torrent, eles
0: acabam saindo e a gente acaba tendo a ter, a,
1: acesso mesmo não sendo assinante de um jeito ou de outro, né? como vocês mesmos já falaram.
0: É, os, os estúdios deviam prestar mais atenção na, na globalização dos produtos deles é, questão, Até como eu disse antes, a internet, o pessoal está ligado no, no, no que vai lançar, no que eles querem consumir Eu acho que é meio balela até nos estúdios, nessa questão até da Disney que está sofrendo E eu acho que é merecido essa sofrência da Disney por o nariz empinado da empresa, do jeito que ela é, em relação ao serviço de streaming dela com a série The Mandalorian eles já fizeram a dublagem da série em português, mas ainda não lançou o, o serviço de streaming deles aqui no Brasil e tipo, a gente vai na internet e se clica lá, pesquisar The Mandalorian download você consegue baixar e dublado e você assiste a série toda que acabou recentemente Com seus oito episódios E tipo O serviço nem tem data de estreia Aqui no Brasil Dizem que vai chegar entre setembro e novembro De 2020 Imagina alguém esperar Quase 12 meses, 11 meses Pra assistir Uma coisa que Em três segundos Ela acha na internet Isso é ridículo. É,
2: complementando. Acho que isso aí abre porta para para empresas, né, que vai acabar juntando esses é, é, é Netflix, Amazon no um único pacote aí, no um único canal e vai estar tá atualizando e deixando você acessar por um preço, né. Acredito que é, essa coisa aí também, o pessoal vai ter que começar a soltar as coisas. Né? Yeah. isso que é legal também, né um dos caminhos bacana vai ser isso, por causa que pô, tá fazendo uma, uma série, já tá disponível em português, por que não lançar lá no Brasil também? Por que não fazer uma única data de lançamento né? É, isso daí o pessoal vai começar a repensar esse, esse ponto aí também né, abrindo tudo, todas essas, essas plataformas sabe, da, Tanto Warner, quanto Disney, quanto Netflix Quanto sei lá, um monte que vai estar tá por vir aí é, Uma pessoa, já deve estar tá pensando isso algum né, milionário aí, que deve gostar Vai investir nisso daí E juntar todas essas plataformas numa única Certeza, cara Que você vai pagar horrores para poder ter todas essas plataformas e com dados e filmes e séries exclusivos, certeza. A gente está aqui e já estamos fazendo críticas de séries que nem chegou ainda no Brasil, sabe? A gente sempre faz isso, isso que, que, que faz a gente estar tá onde a gente tá hoje, né? Essa bela equipe, ó, puxando a sardinha hein? olha que legal. É... Então, <risos> então é assim, é. O pessoal vai, vai, se, vai se tocar disso, né? Que a, 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 mesmo a gente, mesmo alguns canais de mídia não tendo esse acesso, não sendo liberado para o país, a gente consegue assistir e ver e criticar e mandar a nossa visão lá para eles lá, cara. É, eles vão, vão acordar nisso daí. É, vão, vai acabar isso logo mesmo. Vocês vão ver.
0: Não, tem alguns canais, alguns serviços que eles já estão fazendo isso, tendo tipo lançamento simultâneo, mas, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil mas tipo, é uma série popular ou, ou outra, como por exemplo na HBO é assim, ou então com o The Walking Dead que, que é super famoso, mas tipo, é um certo nicho, ou é tipo todas as produções, aquela produção que a gente viu e já quer ver de cara Tipo, os caras esperam para ver se vai fazer sucesso para depois trazer aqui Um ou dois anos Até na TV acaba, que às vezes costumam Trazer a novidade Primeiro do que alguns serviços de streaming Tem esse problema também Mas acredito que Se não tivesse a questão De ser popular Acho que deveriam apostar mais nisso
3: não, você, Quer que eu fale uma coisa assim Que eu fiquei feliz com esse negócio de streaming Todo mundo sabe que eu escrevo sobre Tokusatsu todo mundo sabe disso em 2017 se eu não me engano saiu o Ultraman Orb que na minha opinião é um dos melhores da série desses atuais e é aquilo né, a gente importa pra assistir porque mano, não vai vir pro Brasil a Amazon Prime colocou no catálogo deles. Pô, eu fiquei mal feliz, cara. Eu falei, pô, pelo menos a Amazon Prime tá vendo um nicho ali que dá pra eles conseguirem conquistar alguma coisa. E eu acho que é uma coisa que precisa ter. Que nem, por exemplo, ter a Prime e o Netflix já tá ótimo. Não precisa todo mundo ter streaming. Entendeu? Eu acho legal da parte da Rede Globo querer ter o um streaming dela. Mas qual que é a necessidade da Record ter o um streaming dela? Entendeu? É isso que a gente te falar, das vantagens e desvantagens que tá tendo esses streams. Ativando todos os protocolos da cultura Nerd Geek. Junte-se ao protocolo XP.
0: Bem, então vamos falar agora sobre as coisas positivas. Vamos para a rodada final. É, lembrando que pode ser qualquer coisa que aconteceu na cultura pop Nerd Geek. Um filme, uma série... Um serviço de streaming, uma produtora de games, séries, quadrinhos, livros Qualquer coisa que vocês quiserem falar que foi de positivo em 2019 Começando aí pelo nosso amigo Nelson Nelson, diz aí pra gente
1: Então se eu falei do, das coisas negativas do, dos filmes do, do Star Wars, os novos então eu tenho que falar pra ser justo Das coisas positivas da, da Star Wars no, Na TV, no streaming né? No caso da, da Disney Plus se, se por um lado eles erraram Bastante com a trilogia Por não ter uma pessoa Pra direcionar as ideias E, e o que deveria ser história Na televisão já é outra coisa O, o John Favreau, acho que é assim que fala o nome dele eu Tenho certeza, ele que me desculpe se estiver errado
0: Eu falo Favreau
1: Favreau então Favreau. Ele tá, tá controlando a, a, a história de uma maneira muito interessante. E hoje, para mim, Mandalorian é uma das melhores séries que eu, que eu vi esse ano, se não for disparada, melhor. Porque é, é uma série que jamais seria feita para televisão. Porque se vê todo o cuidado, carinho de. de cada peça da produção técnica da, daquilo ali, eles não fazem aquilo ali como um, um, um seriado de televisão eles fazem aquilo ali como se fosse um microfilme de cinema com, com áudio foda, com efeitos especiais assim, sensacionais hoje mesmo eu estava assistindo o, o, o último episódio da, da primeira temporada e eu reparei que, que eles estavam meio que homenageando ó, o, os robôs, os droids da da uh, série clássica de filmes, no, no episódio com, com um droid lá que era feito por computação gráfica, mas ele era feito com tanto cuidado que ele se mexia igual ao stop motion do, dos droids da, da saga clássica, cara. Então, isso é tudo um cuidado, além do, do elenco ser sensacional, hoje mesmo eu estava comentando antes com o Igor do Carl Weathers, que, que faz parte, e, e como um ator convidado em alguns episódios, para quem não sabe, ele é o cara do, do filme do Predador, o Apollo Creed, da, da série do Rock, é um, um ator cascagrossa americano de, de filmes classicões, assim, e... É, é, é sensacional o Mandalore Fica minha recomendação demais Se você ainda não assistiu, não perca tempo e vai assistir
0: É, The Mandalore É tudo que a Disney Errou com Com os filmes Sequels, né, que foram lançados agora episódio de 7, 8, 9 ela acertou em cheio é, em The Mandalorian, a série é exuberante, é, pega aquele espírito da série clássica, com, com efeitos práticos, bem trabalhados, com os bonecos, uma fotografia exuberante, é, cenas que você só vê... E, na trilogia clássica tem ali também os Easter eggs como o Nelson vice muito bem trabalhados uma história bastante envolvente também e também o conjunto de produção todo é é magnífico é, é a fotografia que eu já sei, a trilha sonora no estilo western italiano é é fora de série o, a produção é totalmente caprichada para você que adora Star Wars é, na veia daquela forma clássica e adora também uma boa produção The Mandalorian é ela, olha, o conjunto completo de, de você viciar ali ainda mais pelo, pelos episódios curtos de, a, a temporada a primeira temporada que se encerrou recentemente então, se você quiser maratonar em, em um dia, dois, é, é um prato cheio, é um vício, é, cada episódio é um melhor do que o outro, e o elenco é bom, tem o um ator muito bom que é feito, que é o Pedro Paspal, que é um ator sul-americano que eu gosto bastante, tem a Gina Carano que o Marquinhos citou agora, que é, vem melhorando bastante o ator do, do Creed também é muito bom tem também o Giancarlo Esposito que a gente conhece de Breaking Bad e Peter Kausau que é um, um ótimo ator também, tem o veterano Werner Rezog também que é um diretor e ator alemão, ele até que inclusive é, forçou o John Favreau a, a explorar mais essa produção de de bonecos, de uma fotografia mais uberante há um diretor ali que fez muitos filmes ele atua também e o é envolvimento dele nessa produção, fora ainda de outros artistas bons também, como Taika Waititi que dirige alguns episódios e ajuda na produção e na dublagem também de, de alguns personagens tem a Bryce Dallas Howard e pra mim o ponto principal tirando o John Favreau, o envolvimento é o Dave Filoni que para mim depois do George Lucas é o cara que mais entende Star Wars. Ele fez a animação The Clone Wars que é para mim uma das melhores coisas de Star Wars depois dos filmes. Ele também fez a animação Star Wars Rebels. Então para mim é um cara que entende de Star Wars. Então preparando ele. É, ele até dirigiu alguns episódios nessa série para ele ser é, diretor de cinema para quem sabe no futuro ele ser o, o novo George Lucas do, no cinema E eu boto fé que é um cara que expandiu de forma incrível A, a, a mitologia de Star Wars na TV E The a Laura eu continue esse legado
1: Então e só acrescentando mais duas coisas também A primeira é que o legal do, do Mandalorian é que ele é uma, uma série tão bem feita, tão bem produzida, que você não precisa ser um, um, um fã de, de Star Wars para para chegar lá e curtir o seriado Se você nunca assistiu nenhum filme De Star Wars, por mais Estranho que isso possa parecer Na cultura pop de hoje em dia Mesmo assim você vai chegar No, no The Mandalorian E a chance é de você curtir Porque é um seriado Que tem uma pegada que transcende o Star Wars É algo que puxa Como o próprio Igor já falou para um faroeste para uma coisa de caçador de recompensa para uma ficção científica legal com naves então você não precisa conhecer nada da história, você acaba sendo levado de qualquer jeito para uma aventura legal. E outra coisa é sobre o próprio Mandalorian, o Pedro Pascal. Eu fiquei sabendo recentemente que ele é do, do Chile, ele não é americano. Pelo menos agora ele deve ser, mas ele não era. Então é muito legal ver um, um, uma pessoa aqui da América do Sul, um vizinho nosso aqui de, 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 dos países, uh, fazendo tanto sucesso lá fora. É muito legal isso.
3: É o Hugo Eve, que foi o diretor da, do Império Contra Tata, né Igor?
2: Que viagem é essa, véi?
0: Não, o Hugo Ivin, não. Acho que era o lá Hugo lá o mesmo. O é ator. Irving Kirchner. Acho que foi o Irving Kirchner. Isso, é por causa do Ivin, eu acabei
3: com Então, acho que ele teria de estar Wars melhor até que o próprio George Lucas. Sabia, não? Até que quando ele tava dirigindo o Império Contra Ataque, na minha opinião, é o melhor filme de toda a saga, o George Lucas já tava dirigindo já coisas do o Retorno de Jedi. E o George Lucas ficou muito puto com as coisas que, que ele fez no filme E quando viu o, o corte final, cara, é o um filme perfeito E naquela cena do Darth Vader, que, ele, que o Darth Vader revela pro Luke Que o Luke era o filho dele, só tinha quatro pessoas no set que sabia mas ninguém sabia, nem o, o corpo do Darth Vader Sabia que o Darth Vader era o pai do Lu. Isso foi uma coisa que ele resolveu guardar E ficou só entre eles Eu achei genial, que era ele, o Luke Skywalker O James Earl Jones e o George Lucas Eram as únicas pessoas
0: que sabiam bem, Eles esconderam bem na época Até porque o na produção... O... O dublê de corpo do Darth Vader, que era o David Prozzi, que era o um fisiculturista, ele era meio fofoqueiro, assim. O pessoal que reclama hoje do Tom Holland, que solta spoiler, o David Prozzi era igualzinho. Ele ia nas conferências e soltava vários spoilers. Então, tipo, só revelaram pro David pros na hora. Eu acho
3: que ele poderia ser pior ainda que o Tom Holland, viu, mano? o Tom Holland... Umas garoteadas e consegue apagar ele, não. Ele ia nos eventos e falava, né, mano? É. <risos> o cara é foda, garoteando depois de velho, bom. Ah,
0: mas a Star Wars é. Como o Nelson falou, quando você acaba consumindo Star Wars, mesmo você não tendo um conhecimento prévio, você acaba se envolvendo, a produção assim chama a atenção de você e outros aspectos e... e o grande êxito de ter Mandalorian pra quem ainda não está assistindo e vai querer assistir é uma super indicação, vale a pena assistir é, já tem segunda temporada confirmada é um grande acerto da Disney e, e acredito que essa equipe toda envolvida ela deve continuar explorando, é uma série assim que dependendo dos rumos que for levar pode fazer bastante diferença na saga
2: Pra mim é uma série fodida mesmo né? eu, eu, Se você quiser eu posso dar continuidade É isso que foi a minha vez de falar Sobre é, essas, As coisas vai envolver tudo Que a gente tem falado né? A gente tem falado bastante de Star Wars Que é o que tá rolando Mas é, Puxando o gancho do lado positivo Também com, é, Puxando um dos pontos que o Nelson falou Que é do Coringa eu queria falar um pouquinho do Coringa. Que É um filme assim também que muita gente hoje qualquer evento hoje se pinta de coringa, pinta de palhaço. Né? Então é, mostra que a ação geek, né, nerd está aí para isso, fazer os grandes vilões também, é, mostrar que tem história, né? história boa. Né? Não é qualquer história. É, o, o, a forma que o Coringa Foi interpretado também Sabe, fora de série e eu, Cara, eu só tenho É isso, eu queria sair um pouquinho Do Star Wars aí, abrir Tem uma outra série, mas eu não quero falar do Coringa Brincadeira é, Você é sobre falar do Coringa ou
0: de outra série?
2: Outra série vamos <risos> falar de outra série vamos falar do The Boys Da Amazon Pessoal anti-herói né? eu, eu Por isso que eu comecei com Coringa E agora eu vou falar da série que eu queria falar Então pra mim é uma série Também Que o pessoal não dá nada É uma série que... Eu, particularmente, assim, quando comecei, você me indicou, eu, eu assistia, assim, eu falei, puta, vai ser que era uma série de fundo de quintal, né? E aí, no comecinho, mostra aquela coisa bem política, sabe? O cara chegando, bonitinho e tal, não sei o quê. E, putz, aí, no desenrolar da história, né? Falei, porra, mano, lembra tal revistinha. Aí, chegou o, 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 o nosso Leão Lobo aí, Marcos Serafim, já chegou e falou assim, porra, mano, tô, tô com... Tô com, com as revistinhas aí online né? aí, ó, Dá pra gente ler e tá, acompanhar Então foi uma é, um, um feed assim, Que a Mason teve né? Bom, que qualquer um que Começa a assistir vai gostar Desse anti-herói né é, Sabe mostrar que, o, que o, o Heroísmo é criado E é isso É uma série que eu gosto pra caramba Foi bem trabalhada né Foi bem produzida é, tem aquela coisa bem. tem, tem cenas lá. É, pesadas, né? Pra maior de 18 anos. Mas é uma série, assim, puta, que eu adoro, velho. E se for seguir a revistinha, as histórias em quadrinhos, os HQs, é uma história, assim, que eu. é uma série que eu gosto bastante. Velho. A The
3: Boys foi a maior que teve na vida. E acho que ninguém esperava nada de The Boys. Até que eu lembro. Que o Peloso falava ó, oh, tem as matérias eu falei, mano eu não tô nem correndo atrás isso que eu tô cagando e andando com a The Boys acho que vai ser mais uma sériezinha qualquer e quando veio, porra eu acho que eles o certo nos atores que nos escolheram, mano. A gente não fosse The Boys nem ia ter o Nelsinho
2: aí na equipe, né, mano? Imagina, os caras cataram do nada, cataram o cara invisível lá, botaram uma bomba no rabo do cara e explodiram o cara, velho. Muito louco, da hora demais, mano. Muito bom.
0: The Boys mostra a visão assim como se nós, meros normais, é, tivéssemos poderes. Mostra, por exemplo, também o lado sujo do, dos super-heróis no meio da gente. A gente pode usar vários caminhos, vários corporativos. O mais legal nessa visão do, do, do cara que criou, que, que infelizmente me fugiu o nome agora... O Gartienes. Isso, o Gartienes, É Que ele já tinha trabalhado com outros heróis. E quando ele fez isso, na, na época que ele começou a fazer a DC Comics... Que acabou cancelando E ele continuou isso De forma independente É um sucesso Incrível Ele mostra realmente Ofusca os heróis Tanto da Marvel quanto da DC Mostra que Eles não são perfeitos E que Todo mundo pode Se tiver um poder incrível Pode ter esse lado anacrônico, esse lado sujo, de ter tantos poderes na mão, de se, se, se importar mais com eu do que com os outros, a série é tipo é um tapa na cara, o, a produção é incrível, como vocês falaram os atores também são incríveis, a escolha de elenco foi incrível e a liberdade que a Mason deu para a produção por ser por mais de 18 anos, por mostrar muito sangue, por mostrar cenas de nudez e outras coisas. Foi uma das coisas mais positivas desse ano de 2019. É, foi uma boa lembrança de T-Boys.
2: Se indica também?
0: Opa, super indicado. Tá até no meu top 10. <risos>
2: é isso. Pô, e, e, aí cai naquela... Não, o super-herói vai salvar. O cara tá lá, ó, Né, no, no avião... Porra, deixa eu explodir, sabe? é uma coisa assim, muito fora Não vou ficar falando não quem o pessoal poder ficar com vontade de assistir, cara Mas é umas coisa que você coloca em é, cheque, né? spoiler É, não vou fazer isso, né? Mas eu, tem várias questões, assim, sabe? Pra quem pensa que já leu tudo sobre herói Assiste The Boys aí, que é fora de série, e The Boys, não
3: tem que falar que se não fosse The Boys, a gente não... vocês não iam ter conhecido o Nelsinho, né, mano? Eu, eu gostei de
1: seriado, acho que vocês já falaram tudo, ele é uma visão bem realista do que seria uma pessoa com superpoderes na nossa realidade, né? Essa sociedade atual, acho que seria bem aquilo ali mesmo.
0: Fala aí pra gente, então, Marquinhos, o, 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 o assunto positivo de 2019?
3: Olha, eu vou migrar na celeuma de games. Eu não vou dizer no lado de jogos de empresa grande, porque foram poucos jogos de empresa grande que foram bons, né? A gente teve recentemente o jogo do Kojima, que é assim, o Kojima falou, gente, eu vou dar pra vocês Um, um jogo diferente Não espere tipo, um, um jogo de ação Espere um jogo diferente Realmente o Kojima deu um puta, De um jogo bonito pra caralho Porque o jogo dele é um dos jogos mais bonitos Que eu vi na vida A história do jogo é muito boa Eu não tive paciência pra jogar até o final Mas eu já vi o jogo inteiro Vi como termina Mas eu ficar andando Não tinha essa paciência não Pra mim ficou muito parado Mas é um dos jogos mais bonitos que eu vi o Star Wars, a gente meteu tanto pau no filme. Mas, cara, cata o jogo ver o Jedi caindo, Ele se passa entre os seis e o sete.
0: O Jedi fala em order, né?
3: cara, tipo, o jogo é tão magnífico que você fica impressionado e o jogo é canônico, você fala cara, como que a EA, que é uma empresa de bosta ultimamente, que hoje em dia a EA, ela é conhecida por muitos bugs para prejudicar os jogadores, conseguiu fazer um jogo tão maravilhoso, com uma história é tão boa, e a história ser canônica e os filmes mesmo não tendo 10% da genialidade que teve nesse jogo teve Seikro como um jogo dono que pra mim, meu a FunSoft descobriu um esquema bom de fazer jogo que fez um erro mais a mão. Então, eu fico feliz na parte da indústria de games, fora os jogos indies, que tem muito jogo indie maravilhoso. Eu tô na expectativa que agora vai sair o of Verge 2, que é um dos jogos indies no estilo Metroidvania mais geniais que eu já vi na minha vida. Então, na parte de games, a gente tá muito perfeito. Eu acho que esse ano, na Celema dos videogames, foi um ano muito bom. A expectativa é para que se melhorar frag, né? Realmente foi um muito bom pro,
1: pro videogame não tem nem muito o que acrescentar como eu disse, é, se, se melhorar muito mais, perigo estragar, então do jeito que foi esse ano, tá, tá bom
0: É, assim, como o mercado do, do cinema da 7 arte o, o mercado dos games teve um ano bastante produtivo, bastante positivo tivemos assim, a, a volta da, vamos assim, da dizer, da Nintendo no mercado com, com jogos fortes, é, brigando de igual para igual com, com, com a Sony Production e meio que a Microsoft ali correndo meio que por fora ou quase sumindo no mercado. É, foi bastante rico a gente ver assim, é, a evolução do, de outras produtoras também, de, é, com jogos incríveis. Acredito que mesmo com essa questão de jogos exclusivos para um, jogos exclusivos para outro, foi um ano bastante rico de de jogos com temáticas diferentes. E isso tem acrescenta bastante pro futuro para para quem é fã de jogo que sai todo mês, adora novidade, tá sempre ligado como os nossos especialistas aqui do protocolo XP eu acredito que até que pelos comentários agora eles ficaram bastante felizes e e acredito que 2020 possa ser melhor ainda.
3: É que nem você falou isso aí de Microsoft, ó, gente, não é querendo fazer intriguinha de console wars e essas coisas, mas, gente, eu não consigo acreditar alguém que defende a Microsoft. Eu tô num, num grupo de jogadores de Final Fantasy. Cara, no grupo estavam reclamando que na Microsoft Final Fantasy VII do Play 1 tava 230 reais. e na Sony tava 40 reais e no, na Steam tava 30. Não, não sei quem consegue definir uma, uma coisa Que o próprio mercado não ajuda Mas realmente a indústria dos games Este ano foi sensacional
0: Bem, então para fechar Vou vou falar agora Do, do que eu achei de positivo é, Em 2019 é, Vou falar de um filme Não é um filme Assim Popular é, no nosso mercado Mas é um filme que acabou ganhando popularidade No mundo É um filme assim que Que tem vários Sensações Passa para o público É um filme bastante diferente Acho que Tirando o Marquinhos aqui Acho que a maioria já assistiu E é um dos filmes favoritos do Oscar Que é o filme Parasita Que é um filme é, Sul-coreano é um filme um dos filmes mais incríveis que eu assisti no, nos últimos anos fácil um fácil como um dos melhores filmes dessa década o filme tem até uma história meio simples, mas os acontecimentos que o filme vai tendo é, te deixa de boca aberta é, a reviravolta o plot twist também envolvendo tantas famílias mostra uma, uma veracidade, uma podridão da do, do, de uma sociedade mais alta em relação à sociedade pobre é um filme que toca bastante na ferida e o que é mostrado ali todos os acontecimentos, eu não vou falar aqui é, o que realmente acontece para você não perder a experiência do filme que o filme acerta em praticamente quase tudo é, quase é perfeito em sua perfeição é, e a direção então do diretor Bong Joon-ho é, é fora de série O filme ali é uma das grandes surpresas Até por ter vindo de, de um local que, que não tem a tradição de fazer grandes produções Que é a Koretsu Então se você não viu ainda é, Se não me engano deve ter na internet ou em Blu-ray é, Parasita é o, é o filme e a produção que eu destaco desse ano de 2019
1: Parasita é com certeza um dos melhores filmes do ano Até um filme que, que é difícil é, definir qual o gênero dele que ele consegue trafegar entre o gênero durante o próprio filme de uma forma tão suave, tão tão imersiva, que é difícil dizer que, que o filme é só uma comédia, porque ele começa engraçado, ou que o filme é só um suspense, porque acontece uma treta lá no meio, meio inesperado, ou que o filme é só terror, porque a treta acaba evoluindo para uma coisa mais pesada. Mas é, é, é um filme realmente sensacional que... É, mesmo sendo um filme sul-coreano -sul Que é uma cultura tão diferente da, da, da nossa cultura ocidental aqui, ele é um filme que consegue falar com a gente Porque ele fala de coisas Que são iguais em, Eu acho que no mundo todo Independente do país cara.
2: É, então, Eu assisti um filme É um filme que fala diferenças de classes sociais né? e, Independente se você É europeu é, de penser europeu, se é americano, onde você está, existe asiático, existe essa diferença. E muitos que estão lá na, no topo da, da pirâmide, que são os ricos, eles às vezes acabam é, te massacrando e né, te difamando por cheiro. Isso aí é uma coisa que o filme mostra e até é difícil, né, cara? Você tá lá batalhando e tal, você pensa que você é esperto, aí chega aquele cara lá começa a te esnobar e a vontade que você tem de matar um cara desse é... é um que fazer isso. Então o filme, ele, ele tem algumas cenas assim, mostra né, isso, claramente essa diferença... Né? e o que cada um e o que cada um faz é né? um ser humano faz para poder conquistar né? o seu lugar ali sabe o que um parasita faz né? com um o... ele sempre vai depender de um outro né de um outro ser para poder sobreviver é quase que um ciclo vicioso isso daí né lá existir o rico, precisa do pobre, e aí a é expulsão, a exploração e tal, é assim: aí o pobre vai querer pensar de alguma maneira para poder querer ganhar, subir de cargo, sabe? Ou conquistar um outro cargo, sabe? Tem aqueles que aí, quem indica e tal, é uma coisa muito bacana, fora de série, é, sabe? É um filme assim, extraordinário, cara, parasita, top
0: ativando
3: todos os protocolos da cultura nerd geek Juntos ao protocolo XP
0: Bem galera então este foi mais um PXP Podcast fizemos a nossa retrospectiva de 2019 as coisas positivas e negativas do que o melhor aconteceu na cultura pop e Nerd Geek. Espero que vocês tenham gostado. É, visitem o nosso site www.protocoloxp.com.br lá você vai ver do melhor da cultura pop e Nerd Geek. Lá temos reviews de games Feitos pelo Nelsinho E pelo nosso amigo Marquinho Serafim Tem crítica de filmes e séries Feitas aqui por todos Eric Ops né, O Nelsinho Marquinho Serafim por mim E também se quiser ficar ligado Nas principais notícias Só acessar o nosso site também E as redes sociais Todas com o nome Protocolo XP Desde para vocês é, um bom final de ano, é, que tenha um próximo ano 2020 maravilhoso. Meus amigos aqui, Nelson, Eric e Marquinhos, desejo uma boa virada de ano pra vocês. Que no próximo ano seja próspero pra gente, principalmente pro protocolo XP, claro. É, vocês têm alguma coisa a falar?
2: Quero deixar um abraço pra todos aí. É, eu tô muito feliz de participar de, de, dessa equipe maravilhosa. É... Vocês putz, são fora demais, cara, verdade. eu gostando de demais, tá fazendo eu reviver algumas coisas, sabe? Pensar e resgatar outras. É isso, bola pra frente, sucesso.
1: Então, se você escutou até agora isso aqui, eu desejo pra você um 2020 com muita saúde, muito dinheiro no bolso e com bacon, cara, porque bacon é vida.
0: Bem, então esse foi o mais um PXP Podcast Eu vejo vocês Em 2020 Com novas edições Sempre semanalmente Caso queira ouvir também As últimas edições O PXP Podcast Acesse as principais plataformas Castbox Deezer, TuneIn Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts Entre outros muito obrigado, galera. Bom 2020 e até o próximo programa. Tchau, tchau.